0: Corta, del área. Y todo, y todo! Y todo. Iniesta, la pide Deco, Intenta meter y lo hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo. Y todo, y todo, y todo! ¡Gol! No puede apoyarse. ¡Juli! que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! animar, La pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! Del ¡Gol! Barcelona. ¡Gol! Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, ¿Quién les habla? Alejandro Villegas, con una edición un poco más corta, una edición especial, por supuesto, para hablar de la presentación oficial de Robert Lewandowski. Ya habíamos visto un acto acá en los Estados Unidos, acá precisamente en la ciudad de Miami, cuando el Barça estuvo por acá en estas tierras. De hecho, toda la presentación, por supuesto, en, en redes sociales se había dado eh, acá en Miami y a través de, de esas vías, no a través de la, de la vía multimedia, pero esta vez sí por fin se dio la presentación oficial de Robert Lewandowski, el polaco que va a estar vistiendo la camiseta número 9 del Barça a partir del próximo Gamper ya, el próximo domingo que el Barça estará disputando el, el trofeo Joan Gamper ante el Pumas de México. Eh, Robert Lewandowski se une a una lista interesante de los mejores nueve que ha tenido el Barça en su historia. Por supuesto, Johan Cruyff para empezar por ahí. Eh, nombres interesantes como Esteban Vigo, Enrique Castro, Urbano Ortega, yéndonos un poco hacia el pasado, ¿no? Y, y esta lista la pueden ver en, en sport.es. Robert Fernández, eh, Paco Clossi, ya un poco más cerca de nuestras épocas. Eh, Michael Laudrup, también estuvo por ahí Eusebio Sacristán, el propio José María Vaquero, eh, Cristo Stoikov, que lo escuchamos por acá en, en, en Univisión en algunas de las transmisiones, Iván Iglesias, recordado por el gol del 5 a 0 del Barça al Real Madrid, Guillermo Amor también a mediados de los 90, Romario por supuesto, Miguel Ángel Nadal, eh, Jordi Cruyff, el hijo de, eh, que ahora lo vemos en, en la directiva del Barça, también vistió el número 9. Eh, Oscar García, eh, Ronaldo Nazario, el fenómeno muy jovencito también en la 96-97. Sonny Anderson, Patrick Kluivert y Samuel E. Todos de, de mis delanteros favoritos. Eh, también pasó por ahí Zlatan Ibrahimovic en su momento. Bohan Kirkich llegó a, a eh, <ríe> lucir este número 9, aunque parezca increíble. Alexis Sánchez, Luis Suárez, eh, algunos de los nombres ¿no? que el Barça. Eh, tuvo o que tuvieron el número 9 con el Fútbol Club Barcelona, y por supuesto, bueno, Memphis Depay, que era el dueño de ese número hasta esta temporada, ¿no? Y le preguntaban al propio Laporta que, eh, cómo se había tomado esa decisión, ¿no? Si había sido eh, Memphis Depay el que había cedido este número a Robert Lewandowski, y la pregunta con, con toda razón, porque habíamos visto que el polaco había usado el número 12 en los partidos amistosos que disputó en la gira por los Estados Unidos y quedaba esa, esa pregunta, ¿no? Eh, se sabía que el 2 iba a estar disponible, por supuesto, porque Martin Braithwaite no, no forma parte de los planes de Xavi como entrenador eh, para esta campaña, pero quedaba esa duda, ¿qué van a hacer con, con el 9? Por supuesto va a ser de Robert Lewandowski, pero no sé, pareció que, que Memphis lo luchó hasta el final, ¿no? O al menos no, no hubo ese gesto público, porque se pudo haber hecho hasta... De, qué sé yo, un video jocoso en redes sociales. Y, pero nos pareciera que Memphis simplemente no va a ser parte de los planes. Y bueno, suena como que va a salir, no. Vamos a ver si se termina dando toda esta situación. Yo he venido diciendo que con la lesión de Ferran Torres eh, no me parecería descabellado que el Barça al menos afronte los primeros partidos teniendo a Memphis como la segunda opción por izquierda y la tercera opción como nueve detrás de, de Pierre Emerick Aubameyang. Y, y a ver qué sucede, ¿no? Porque además el Barça tiene dudas no solo con Ferran Torres, y, y hablando en este caso de las lesiones, no no tanto en lo futbolístico, sino en las lesiones, sino también con Anzufati, ¿no? Que, que Cada cuánto va a poder jugar Anzufati, va a poder llevar el ritmo eh, de jugar una hora, 75 minutos, 90 minutos, eh, en qué jornada realmente estará al 100% Ansu Fati y cómo lo va a ir manejando Xavi y si va a poder estar saludable, ¿no? Entonces. Eh, obviamente nunca se quiere tener siete delanteros, ocho delanteros en una plantilla, por eso están saliendo algunos nombres ya, eh, y, o van a estar saliendo algunos nombres cedidos, vendidos, o, o como puedan, o, o algunos como Braithwaite eh, con la rescisión de contrato, pero el, el caso de Memphis Depay es interesante, es interesante porque es un jugador que solamente le queda un año de contrato, y el del que el Barça quizás pudiera sacar alguna tajada económica, aunque pareciera que la salida va a ser un acuerdo para que salga libre, y ojo, sería lo, lo que el Barça como club, como institución, debería hacer sería lo correcto, creo yo, después de que Memphis Depay vino al Barça en un momento complicado, se bajó las pretensiones económicas, y, y bueno, se montó el equipo al hombre en las primeras de cambio de la liga pasada, así que nada, pero bueno, volviendo un poquito al, al tema Lewandowski, hoy estuvimos escuchando la rueda de prensa, por supuesto, con el propio Laporta y el propio Robert Lewandowski, todavía la, la incertidumbre, ¿no?, de qué va a pasar con la inscripción en la Liga, al parecer la Liga no, no tiene la misma idea que el, la directiva del Barça, pareciera que no están todavía los requisitos completamente cumplidos, ¿no?, como lo estaría esperando esta institución, y bueno, sabemos que esto siempre ha sido una novela entre el Barça y la Liga, y probablemente lo sea hasta el último segundo, así que no les extrañe que por ahí venga ya pronto la cuarta palanca para evitar cualquier duda en cuanto a esto, ¿no? Eh, el propio Laporta contaba un poco de lo que fue eh, eh, todo el proceso, ¿no? Con Robert Lewandowski y las dudas que tenía el polaco y su agente, los dos, en cuanto a si el Barça iba a poder inscribir o no al jugador. Y bueno, eh, es el momento, mira, fíjense, va falta poco más de una semana para el comienzo de la liga y hasta ahora no están inscritos oficialmente, aunque pareciera que van a resolver este, este, este problema, ¿no? Eh, una de las preguntas más interesantes de las historias que, que estuvo contando Laporta el día de hoy es cómo se dio la decisión de, de afrontar este fichaje de Lewandowski, ¿no? Porque realmente, eh, sí, el Barça necesitaba reforzar el ataque, pero parecía que con Abomeyang, con un Memphis Depay saludable, que, bueno, la llegada de Ferran Torres le dio mucha vistosidad al ataque, aunque sabemos que falló muchos goles, eh, muchas oportunidades de gol. Eh, con Dembélé había dudas, pero con la regada eh, se, se sabía que iban a ir por Rafinha. Eh, no sé, fue, eh, fue una sorpresa en su momento cuando se comenzó a hablar de Robert Lewandowski. Y, y bueno, me enteré yo al menos de la gran relación que tiene eh, Joan Laporta con el agente de Lewandowski y que supuestamente hace muchos años le había dicho que Lewandowski iba a jugar en el Barça, o que iba a tener la oportunidad del Barça de fichar a Robert Lewandowski en su momento. Eh, también la madre de Lewandowski, supuestamente. Todo esto son, son historias, ¿no? Que cuenta Laporta, y sabemos que Laporta también es muy habilidoso con todo este tipo de situaciones. Eh, son historias que cuenta, y supuestamente la madre, cuando fueron al, al Camp Nou, tocaron el césped y le dijo que iba a jugar ahí algún día. Bueno, parte de toda esta... Eh, Parte bonita de la historia, ¿no? Porque también son los sueños, ¿no? De los jugadores, de los jovencitos, ¿no? Cuando van a este tipo de estadios, bueno, algún día jugar en esa grama y ser parte de una institución como el Barça. Así que, bueno, nada, se dio esta presentación, además fue en el Camp Nou, no estuvo lleno el Camp Nou, pensé que se iba a llenar, tenía esa expectativa, quizás, eh, no sé, el horario, el ser un viernes, eh, no permitió que, que realmente se diera ese marco que yo pensé que iba a tener, eh, yo lo comentaba con Mariano en su momento, este es el fichaje quizás más importante en mucho tiempo en, y, y no sé si el más importante de la historia del Barça, pero es que a ver, sí, han llegado jugadores como Xavi, eh, como Xavi, como Luis Suárez, como el propio Neymar y fueron muy mediáticos, muy importantes el, qué sé yo, David Villa, pero creo que ninguno con este palmarés, ¿no? Con el que llega Robert Lewandowski, por eso pensé que iba a estar del todo lleno el Camp Nou, no fue así, pero bueno, hubo una, una muy buena afluencia de público y ya pudieron ver a Robert Lewandowski, además, utilizando el número 9, no no queda duda que va a ser el polaco el número 9 del Barça en esta temporada y por supuesto, nada, se desata la euforia ahora entre la afición del Barça, justamente en el día en el que se cumplen, hoy 5 de agosto, eh, eh, los 365 días, ¿no?, el año completo, de la despedida de Lionel Messi del Barça un momento muy complicado por supuesto para toda la afición para todos los que seguimos al Barça y, y bueno, ahora podemos recordar estas fechas con una noticia un poco más positiva ¿no? que es la llegada de Robert Lewandowski ya presentado oficialmente con el club algunas de otras noticias que quisiera comentar y recuerden vamos a estar grabando nuestro episodio normal de todos los lunes junto a Mariana eh, hablando un poquito del Gamper y ya de cara a la temporada, ¿no? A la, a la liga, ¿qué esperar de Xavi? ¿Qué, ¿Qué podemos pedirle a Xavi? ¿Qué podemos exigirle a este equipo, a esta plantilla, ¿no? Y ya esperando que esté aclarada un poco la situación en cuanto a la inscripción de los fichajes. Y hablando de, de la inscripción de los fichajes, de la página web de la liga, que ahora eh, va a empezar a recibir muchas visitas, porque ahí es donde la gente se va metiendo, ¿no? A ver, ahí en la página web de la liga salió. ¿Qué tal, jugador Ya está inscrito. Bueno, y así van saliendo las noticias. Pues en la página de la Liga ya está confirmado el nuevo dorsal de Ferran Torres, que recordamos el año pasado estuvo utilizando el número 19, pues este año va a usar el número 11. Ya no va a tener el 19, sino el número 11, Ferran Torres, así que se libera el número 19. Ojo, y no lo ha terminado utilizando el propio Memphis pai ¿no? Si se queda, o por lo menos para esta primera jornada, ¿no? de la temporada así que bueno eh, todavía a la espera a ver qué sucede con otros fichajes como Rafinha como Cundé, como el propio que Christensen eh, y a ver si se termina de eh, concretar se terminan de concretar varias salidas ¿no? importantes más allá de la de Ricky Puch que salió al LA Galaxy este Neto Titi Mingueza qué va a pasar con Pjanic que va a terminar de pasar con Braithwaite y por supuesto Memphis Depay, que creo que es el mejor de todo este grupo. ¿no? Eh, otra cosa que, que vi en estos días, repasando un poco los reportes de algunos periodistas, era un supuesto interés ¿no? de algunos equipos de la Premier por aguamellán y, y es por supuesto una pieza muy apetecible. ¿no? Todos vimos lo que ha hecho con el Barça, un promedio goleador espectacular en los partidos que ha tenido con el equipo. Creo que debe ser una de esas piezas que el Barça debe cuidar. Por supuesto, la llegada de Lewandowski cambia mucho los planes, pero para mí iba a ser el, el 9 titular en esta campaña y pensé que ese iba a ser el caso. Sin embargo, bueno, por supuesto, la llegada de Lewandowski cambia las cosas, aunque sabemos que lo puede utilizar también por una banda y que, bueno, hay opciones no, para, para el Barça en ese sentido y eso es lo bueno, que Xavi va a tener opciones. Pero bueno, ahí está esa incógnita. ¿Qué va a pasar si llega una buena oferta? ¿El Barça la aceptará o no? veremos eh, Y ya por último, el otro tema que quería tocar era el de Marco Curela firmando con el Chelsea. ¿Qué tiene que ver eso con el Barça? Bueno, por, por varios lados está directamente relacionado con el Fútbol FC Barcelona. Primero, nunca entendí, y lo tuiteaba a través de nuestra cuenta arroba adnbarzapod, nunca entendí por qué el Barça no le dio la oportunidad a Marco Curela cuando era prácticamente, bueno, prácticamente no, fue parte de la plantilla, pero después tuvo que, o, o tenía que ejercer una, una opción de compra que era muy barata, y si lo vemos lo que pagó el Chelsea ahora al Brighton por, por la ficha de, de Cucurella, pues nos damos cuenta del, del valor que le ven al menos en, en la Premier, o el Chelsea al menos, y, y uno se pregunta en su momento, no porque no ha tenido realmente Jordi Alba un jugador que, le, que, le, que lo ponga a dudar, ¿no? Ni Diñé, ni Firpo, ni ninguno de los que le han puesto por ahí. Creo que el que mejor de todo ese grupo, el que mejor ha jugado ha sido Dest, cuando le ha tocado jugar por esa banda. Ese eh, medio de pierna cambiada no funcionó, Sergio Roberto mucho menos, Valde ahora está bien, está mostrando un poquito de lo que puede hacer, pero sabemos que todavía está muy joven y, y por supuesto, Xavi va a preferir, eh, va a, preferir perdón, a, a Jordi Alba. No sé, me queda la duda del por qué nunca se le dio la oportunidad real a Cucurela de ganarse un puesto, al menos, ¿no? De ganarse un puesto porque lo vimos en el Getafe, vimos su crecimiento y, y pensaba yo en, en ese momento, sobre todo por, por el, el bajón que se le vio a Jordi Alba en su nivel en general, que iba a llegar ese, esa oportunidad para Marco Cucurela que al final no se terminó dando. Además, eh, por otro lado, eso también le abre la puerta un poco más, ¿no? A la salida de Marcos Alonso del Chelsea. Sabemos que hay interés del Barça en este jugador, hablando del lateral izquierdo, y aquí sería interesante, ¿no? Porque los dos, por supuesto, han estado en la selección española, tanto Alba como Marcos Alonso. ¿Va a venir Marcos Alonso a ser el suplente de Jordi Alba? Bueno, está planteada esa posibilidad por ahí, y, y bueno, a ver qué sucede, ¿no? Ya la Premier, por ejemplo, comenzó este, este viernes, ya hay resultados, ya hay algunos partidos, ya vimos la primera victoria del Arsenal, por ejemplo, de Miquel Arteta. Y, y ya este sábado va a jugar el Everton contra el Chelsea, precisamente. Y ahí vamos a ver quién va a estar jugando, ¿no? terminó renovando y a ver qué sucede con Marcos Alonso, si termina siendo parte de ese encuentro o no. El Arsenal venció al Crystal Palace y el Chelsea va a estar enfrentando al Everton este sábado, igual que el Fulham al Liverpool dentro de algunos partidos que están en la Premier League. El campeón, el Manchester City, estará jugando este domingo a las 11 y 30. Pero nosotros vamos a estar muy pendientes del próximo domingo, no para eso, sino para estar viendo el Joan Gamper, el Club Barcelona, enfrentando al Pumas, a los Pumas de la UNAM. Y por supuesto vamos a estar conversando al respecto junto a Mariana Guzmán en el próximo episodio de ADN Barça. Si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, recuerden comentarnos en cualquiera de nuestros tweets en arroba ADN Barça Pot, y con mucho gusto los estaremos Agregando un abrazo, que tengan un feliz fin de semana y será hasta la próxima.